0: Harve Replaz hoşgeldiniz. Cuma Raporu'nun yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi geçtiğimiz haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini Ersin abiyle beraber değerlendireceğiz. Ne var ne yok abi? İyisin inşallah. İyi, senden ne
1: haber? Çok şükür iyiyim ben de. Keyifler yerinde mi? Yerinde. İki şey söyleyebiliyor muyum? Hadi bakalım. Birincisi... Ölüme bakıyorsun <gülüyor> ki abi. Şey yapıyor, gözüm kayıyor. Birincisi şey... E... Kim Philips TV kullanmak hmm. ister seviyesi tam gaz devam ediyor arkadaşlar çok güzel iki tane video çektik Birisi kanalda zaten dün yayın aldık hmm. hatta şurada şeyle Baran'la bu arada televizyon da orada bu arada Philips TV şu an bir başka birinde hmm. kullanıyor ikinciyi de çektik dündü başka bir arkadaşa verdik o kullanıyor dördüncü ve beşinci kullanıcılarımızı hala belirlemedik belirlenmedi o yüzden bu şey demek değil yani başvuru yok demek ki çok fazla başvuru var ama belirlenmedi. O yüzden hala arkadaşlar ya bir hafta boyunca Philips Duvan TV kullanmak istiyorlarsa tv hwp.com.tv/ kim kullanmak istedervadesindeki formu doldursunlar. Ben ikinci
0: bırakacağım aşağıya. Oradan direkt giriş uğraşmayın.
1: İkinci kullanacağım şey gözüme alıyor Kevam.
0: Ne abi? Boş ver. <gülüyor> Peki devam ediyorum. Ya yani başlıyorum daha doğrusu tamam. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz 2019 yılının sonuna geliyoruz. Bunda aslında ayrıca bir konuşmak lazım. ...2020'ye 20 gün falan var hemen hemen. Ve 2020 dediğiniz zaman böyle sanki bana hala 10 yıllar sonra varmamız gereken bir yıl ismiymiş gibi geliyor. Hep aynı örneği veriyorum sanki böyle Kanal D'de gece kuşağında çok kötü filmler olur ya. 2020 hani öyle bir film adıymış ha, gibi geliyor hali, hali, bana.
1: Hala robotlar kapıdan içeri 2020. Evet evet yani. böyle <gülüyor> geleceği Acı, acık, tasvir ettiğim <gülüyor> iğrenç bir filmmiş
0: gibi geliyor ama... Zaman çabuk geçiyor ve 2020'ye gerçekten 20 gün falan kaldı.
1: Bu arada şeyin farkında mısın? <gülüyor> Eskiden böyle yılın bu zamanları geldiğinde insanların içinde bir yeni yıl ateşi, yeni yıl sevdası falan yanardı. Ülkeyi öyle bir hale getirdik ki hep birlikte. Tam şeyin istediği gibi, ülkeyi yönetenlerin istediği gibi. Artık yeni yıldı bilmem neydi falan. Diyor. O evet. eskisi kadar çok önemli değil. Yani... Tabii ki şimdi son bir hafta kala yine işte Noel bizim barbağımız değilciler filan ayağa kalkacaklar. <gülüyor> o ayrı <gülüyor> <oradan>. <gülüyor> mevzu da. Önemli olan, gibi. önemli olan şey burada şu. Hani o yılbaşı havası, yeni yıl havasının gazını almayı başardılar. Şimdi bundan sonra işte benim çok karşı olduğum sevgililer günü, anneler günü, babalar günü bilmem <gülüyor> ne filan gibi günlerin de gazını alacaklar. Aynen bu yöntemde. Yani bu, bu mesela yılbaşının gazını alma süreci... 10 yıl sürdüyse diğerleri daha az sürecek. En sonunda bu ülke bu tarz hiçbirisini umursamayan, takvimde sadece bir tane yaprağın kopartılıp atıldığı günler olarak algılayan bir ülke haline getirilecek. Zaten şeydi bu, amaç bu, sevda da bu böyle. Tıpkı işte biraz önce senle de dün akşam bu konuyu konuştuk. Bu sabahta aynı konu vardı Twitter'da. Kaç bin tane kadın ölmüş her yıl gibi. Ülkeyi yönetenlerin ülkeyi yönetenlerin önceliği kadınlar ölmesin olmadığı için ne yazık ki her yıl sevdikleri tarafından, tanıdıkları tarafından tecavüz edilen, öldürülen kadınların sayısı artıyor. Ama bizim beklentimiz ne? Bu sayının aslında azalması. Evet. Ülkeyi yönetenlerin derdi bu sayı azalsın olsa bu sayı çok kolay azalır. Orada da bana soracak olursan, kadını sosyal hayattan mümkün olduğu kadar izole etmenin bir başka programı uygulanıyor. Kadın sokağa çıkmasın, ölmek istemiyorsa sokağa çıkmasın. Ya Ka- bu ülkede kadın hamileyken sokağa çıkmasın tabii. Yani... Kadın ölmek getebilmez getire- yani. Yıl başındaki olan hikayenin bir benzer çalışması yapılıyor aslında. Bu hı hı. sosyal mühendislik demeyeceğim çünkü sosyal mühendisliği yapan adamların elinde bu kadar büyük güç olmaz. Bu, bu tarz işte yapan adamların da çok daha büyük güçleri var. Şimdi kadın ölmek ister mi? Hayır, kimse ölmek istemez. Ölmek istemeyen kadın sokağa çıkmasın. Sokağa çıkmayan kadın sosyal hayattan geride kalabilir. Böylece evin içine gayet var kapatmış oluyorsun kadını. Sokağa çıkmayan kadın çalışmaz. iş hayatının içinde olmaz. Zaten arzulanan şey ne? Kadın evde otursun, çocuğuna baksın, işte kocasıyla arasını iyi tutsun. Çok da fazla söz hakkı falan da olmasın. Ne yapması söyleniliyorsa sadece o kaderini yapsın ya. Öbür tarafta arzalanan şey neydi? Yılbaşı kutlanmasın, işte insanlar öne hediye da o kırmızı renk bile mümkünse Aralık ayında hiçbir Bize yerde görünmesin, bu yol. milli piyango çekilmesin filan filandı. Şimdi orada nasıl sistematik olarak bir ilerleyiş varsa, ilerleyişi burada Hani bu bizim Amerika'da okuyan arkadaşlar tırnak içinde diyorlar ya hmm. Ben de öyle söyleyeyim, tırnak içinde ilerleyiş varsa Aynı şeyler burada da devam ediyor. Kadın konusunda devam ediyor. Milli Piyango dedi ya... ...geçen senenin
0: Milli Piyangosu da bu arada hala şey olmadı, alınmadı. Öyle ee, mi? Evet, büyük ihtimalle zaman aşımına uğranacak. Bir de Twitter'da şey diye paylaşmış, çok güldüm. İşte bu senenin Milli Piyango fiyatları belli oldu. İşte 20 TL fakir salak, işte 50 TL <gülüyor> orta salak <gülüyor> falan diye. Yani bu çok sadece yılbaşı çekilişin değil... ...büyük Milli Piyangoların çoğu kimseye vurmamaya başladı... İlginçtir böyle bir değişik bir şey diye söyledim. Şimdi biz niye bu 2020 muhabbetiyle başladık? Çünkü yeni yıla yaklaştığımız zaman arkadaşlar birçok işte dijital servis vesaire 2019 raporlarını paylaşıyor. Cuma Raporu'nun ilk bölümünde de bu paylaşılan raporları sizlere anlatacağız ve yorumlayacağız. İlki YouTube 2019'un en çok izlenen oyunlarını yayınladı. Buna göre şaşırmayacaksınız. İlk iki sırada Minecraft ve Fortnite geliyor. Onun arkasından Grand Theft Auto yani GTA, Garena Free Fire ben bilmiyorum bunu, 5 Roblox bunu da bilmiyorum, duydum. benim cahiliğim olabilir. 6 PUBG Mobile, 7 League of Legends, 8 e, PUBG e, ama işte 6 Mobile'ı bu normali, 9'da Brawl Stars, 10'da e, Mobile Legends, Bang Bang olmuş. Minecraft ve Fortnite çok doğal. Hala Minecraft'ın PUBG'nin, birinci olması... PUBG'nin ilginç. daha
1: yukarıda olmasını beklerdim. Yani PUBG Mobile'ın daha ben yukarıda de. olmasını beklerdim. 6. sırada şu anda. Yani mesela bu Roblox'u Nasıl hiç duymadım. Evet, ee, duymadım. Ve Roblox'un 5'te PUBG Mobile'ın altında olması hani garip biraz. Ben de hiç duymadım.
0: Ama e, durum bu arkadaşlar. Yani en çok bu oyunlar izlenmiş e, YouTube'da. Devam ediyorum. Google Play'de yani Android marketi de 2019'un en iyilerini seçti. Buna göre en iyi uygulama ABLO. Bu ABLO ben çok bilmiyordum. İşte web kamerasıyla tanımadığınız insanlarla konuşabildiğiniz ama hani bunun için para ödemeniz gereken de falan bir servis. İşte bu bizim YouTube'da her yerde gördüğümüz Cambly'nin farklı bir versiyonu olmuş. En iyi oyun Call of Duty'nin mobilı bu sene biliyorsunuz en flash oyunlarından biriydi. En rekabetçi oyunlar Blow Stars, Rumble Stars, Tactical, Tennis Clash olmuş. En iyi bağımsız oyunlar Ailement, ee, Chuckle diye okunuyor herhalde. Evet. E, G30, A Memory Maze, Starday Valley, Tiny Room Stories. En eğlenceli oyunlar da Angry Birds, Fishing Life, Golf Peaks geliyor. E, en iyi kişisel uygulamalarda Sleep Town, Smarter Drops. En iyi gizli cevherlerde Bing Bang IAR, ER, Concept Sketch falan gibi uygulamalar var. Bunun listesi arkadaşlar eğer bu uygulamaları bilmiyorsanız ve denemek istiyorsanız bizim haberimize bakabilirsiniz. Hardware Plus'ın web sitesi olan hwp.com.tr'de var. Aşağı bunun da linkini eklerim şeyle beraber. Kim kullanmak ister duyurusu beraber. Onlara bakabilirsiniz. Bir yorumun var mı abi? Bir şey demek istiyor musun?
1: Çok şey demek istiyorum. Mesela bu neye göre en iyi? Hadi şimdi şeydeki ne? Youtube'dakini biliyoruz. Hı. Youtube en çok izlenenleri istilirmiş. Şey, o bir istatistik zaten de. Play'in açıkladıkları, yani mesela şeye şaşırdım bu en iyi uygulama, ABLO. Bana biraz duygusal, bir, duygusal geldi. Tamam. <gülüyor> yani bilmiyorum yani, tabii. Google'ın yaptığı her ama... iş zaten fazlasıyla duygusaldır da bu kadar da gözümüze sokmasalar abi yani. Ben ABLO'yu görür
0: görmez bunu düşündüm biliyor musun abi? İlk baktığım zaman aa dedim burada kesin bir şeyler döndü çünkü yani. Çok öyle 2019'da herkesin konuştuğu, kullandığı falan bir uygulama olmadı. Seninle
1: Huawei kol saati videosu çekiyoruz. Diyoruz ki videoda <gülüyor> bu şarj ünitesi de diyorum hayatta gördüğüm en dandik şarj hmm. ünitesi. Samsung bu işte bir daha iyi yapıyor diyoruz. Sonra işte tema değişikliği bilmem ne filan gibi diyorsun, Samsung'un e, Huawei'nin bu işte Samsung'dan öğreneceği çok şey var diyoruz altına gelip ne reklam yaptınız yazan dallamalar var ya. Ya ben gidip, ona gidip şimdi Google'a ne diyecekler? Mesela ben eminim heni. Hani biz para almadık olur. ama Google Kiss'in şeyden bu ablo para almış evet bence. Yani? Bir şekilde. Ee, bir de şimdi karşında muhatap da yok ki bak şimdi. Burada şey de çok Sorun önemli. Sorun oradaysa Cemilmaz anlatıyor diye Yıllarca televizyon izledi. Bunlar da bunun babaları da, babalar da gıcıklarınız çıkartmadılar. Böyle öküzün tüvene baktığı gibi baktılar. Çünkü ...tepki verecekleri, kendilerini dile getirecekleri filan bir yer yoktu. Şimdi saçmalama haklarını kullanıyorlar işte. Ne reklam yaptınız be filan diye saçmalama haklarını kullanıyorlar. İnşallah iyi bir şey olursa, genetik ilerleme olursa 7-8 nesil sonunda bunlardan akıllı insanlar türüyecek. Ya Ben bu konuya onlar... yani çok şuna kızıyorum.
0: Hmm. Watch GT 2 ile alakalı yayınladığımız bir önceki videoda kocaman bu bir Edward Horyal'dır. Burada işte sponsorlu şey vardır diye ibare geçiyorsa... Ve biz bunu size açık açık söylüyorsak o yorumu yazan arkadaşa söylüyorum. İkinci videoda bunu yazmıyorsak demek ki orada reklam var burada yok ki Ersin abinin dediği gibi ikinci videoda biz bir pil testi yaptık. Ersin abi bir pil testi yaptı. 14 gün vade olmasına rağmen Ersin abi kendi kullanımında 10 gün gördüğünü söyledi. Ekran görüntülerini paylaşıyoruz.
1: Ama orada para almışım 10 güne iyi diyorum ama bir de öyle bir şey var. <gülüyor> iyi yani sen yani de hiç yok ne yani? Yok i̇yi. zaten şimdi şöyle bir abi şey de var. Olumsuz taraflarını da söylüyorsun, bunu, söylüyoruz. Bunu böyle düşünen akılsızlar zannediyorlar ki herhangi bir şey. Yani bunun kol saati olması, kulaklık olması bir şey ifade etmiyor. Herhangi bir her şey kutusunun üstünde yazdığı pil saatini kullanma süresini veriyor ama bir tek bu vermedi ben de o 14 saat diyeni 10 saat olduğu için yine iyi lanse ediyorum filan zannediyorlar.
0: Yani işte bence buna alışmamız lazım abi. Hayatı boyunca laptop yani. aldığı
1: zaman kutusunda 15 saat yazar ve bir kere 10 saat bile göremez. Daha aynen öyle. Ee, onu kendine dert etmez. Niye? Çünkü o laptopa götürdü kendi para verdi. Hayatta kötü bir şey almaz o şey anlamında. <gülüyor> şey, onu işte şeyde
0: de söyledim. Çektiğimiz yarın yayınlanacak soru cevapta da söyledim. Youtube'da şey var. Ben aldım. O yüzden en iyisi bu var. var. Hani bir karşılaştırmada ikinci telefon... O hiç kullanmadı görmedi belki ama Diğer karşılaştırılan telefon onunki olduğu için mutlaka en iyisi o YouTube yorumları var.
1: salak testini döndü artık benim gözümde yani kimse kusura bakmasın Mesela Note 8 Pro ve Mi 9T, mi, mi 9T videosunda mi? A, a, Bence çok güzel bir video eline sağlık a, Bir yerine insan gelip Note 8 Pro ısınıyor mu? Isınıyormuş evet. öyle diyorlar diye soru soruyor Lan git buna ısınıyor diyene sor bir. ikincisi o senin çektiğin videoda ısınmayla ilgili bir şey yok. Evet ki ben orada mesela çok böyle keskin
0: yorumlar da geldi. Videoda çok açık açık diyorum ki bence bunun doğru bir cevabı yok. Tabii ki her iki telefonun da birbirinden iyi olduğu ve kötü olduğu taraflar var. Benim amacım bu videoda size bu farkları göstermek. Zaten arada bir fiyat farkı da var. Günün sonunda artıları eksileri sizin için ne kadar önemliyse, hangi kriter seni hayatını daha çok etkiliyorsa fiyatı da içine katarak Öyle bir tercih yap. Zaten ikisi de bence fiyat performans anlamında bu senin en iyi cihazları diyorum. Ya
1: şimdi şöyle bir şey var. Zeki adam ne yapar biliyor musun? Şimdi mesela ben buna bir kere şöyle bir şey var. Her şey ısınır. Kullanıldıkça ısınır. Bu çok normal bir şey. Ne kadar ısındığı önemli. Şimdi mesela Note 8 Pro ısınıyor mu? Isınıyordur mutlaka. Buna ısınıyor diyen adam ne yapmış da ısıtmış? Yani mikrodalga ya fönüme mı koymuş? ne kadar da ısınmadan Ne kadar bir ısınmadan? Yani ölçmüş filan falan? Bunların hiçbirisi de bilmiyorum. Ve ki diyelim şöyle bir şey var. Mesela bunu ısınıyor diyen adam 2 saat bir şey yapmış ya da yarım saat ya da 10 dakika ve demiş ki biz bunu yapmadan önce eksi 3 dereceydi bu cihaz. Biz bunu yaptıktan sonra artı 33 dereceye çıktı. 36 derece birden ısındı bu cihaz demiş. Şimdi akıllı adam şunu yapar. Gider bir teknosaya Mi Shop'a falan bir yere alır cihazı elini. 20 dakika boyunca o adamın yaptığını söylediğine benzer bir şey yapar orada. Kendi gözleriyle gör, ısınıyor mu, Aynen ısınmıyor abi, mu bakalım. diye. Bunu YouTube yorumlarında ısınıyor mu'nun çözümünü aramak mümkün değil.
0: Hayır, bir de ısı testi yapan varsa gir ona da bak. Adam ölçmüş mü, yani, doğru yani. mu falan yani. Neyse Geçelim, tamam. geçiyorum. Apple'da arkadaşlar yılın en iyi uygulamalarını <gülüyor> ve oyunlarını açıkladı. Yılın iPhone uygulaması Spectre kamera oldu. Bu işte kamera arayüzünüzden daha doğrusu telefonun kamerasından normalde olmayan daha işlevsel özellikleri alabileceğiniz iPhone'un kendi stok kamerasında olmayan özellikleri size sağlayan bir uygulama. En iyi iPad uygulaması Flow by Moleskine. Moleskine biliyorsunuz dünyanın en ünlü defter üreticilerinden biri. Bu uygulamada iPad ile beraber çizim yapabilmenizi sağlayan eskizler. Oluşturabilmenizi sağlayan bir uygulama. Yılın iPhone oyunu Sky Children of the Light oldu. E, bu da özellikle çizimleriyle e, gerçekten 2019'un en e, böyle vurucu güzel oyunlarından biri. Mesela Google'ın yanı sıra ben iPhone'a baktığımız zaman burada bir reklam kokusu almıyorum. Bence çok güzel uygulamalar seçmişler. Tabii ki bilemem ama daha böyle bir iyi hissiyatım var iPhone'un seçtiklerinden.
1: Şu iPhone, Apple'ın da neye göre seçtiğine bakmak lazım. Bu en çok indirilen uygulamalar mı? Değil. Değil. Kendini mi seçiyor En iyi. En e, iyi best yani onlara ki. göre. Ee, arkadaşlar bu
0: sene her sene olduğu gibi Spotify e, sizin eğer Spotify kullandıysanız tabii yıl boyunca. Wrapped 2019 isminde bir hizmeti var. O internet sitesine girdiğiniz zaman yine onu da açıklamalar bölümüne ekleyeyim. İnşallah bunların hiçbirini unutmam. E, işte yıl boyunca en çok hangi sanatçıyı, hangi şarkıyı dinlediniz? Yeni türlerden kaç tür dinlediniz? O türler arasında en çok uyumunuzun oluştuğu sanatçı kim olduğu, yıl boyunca kaç saatinizi, kaç dakikanızı toplamda müzik dinlemeye harcadınız gibi böyle gördüğünüz zaman hoşlanacağınız, kendiniz, kendi dinlediklerinizle alakalı güzel istatistikler veren bir servisi var. Bunu her sene yapıyor. Bu sene de yaptı. Ben baktığım zaman 2019'da müthiş bir e, rap şeyi var. Yani popüler kültürün kölesi Türkiye. olmuşum ben de. Yok, kendi sen şey, ama Türkiye'de de var zaten o hani su götürmez bir gerçek ama... ...kendi şeyime baktığım zaman rap baya bir 2019'u kaplamış. En çok dinlediğim sanatçı Sagopa Kajmer yani bu sene öyle söyleyeyim. Ee, gerçi çok iyi işler yaptı bence bu sene hani çok... E, ...bence kendi açımdan öyle olması normal ama... E, ...müthiş bir rap artışı olmuş benim şeyde. Sen baktın mı abi?
1: Ben Spotify kullanmadığım için... ha sen...
0: ...Eksen Radyo'ya bakman lazım ama onların da tabii doğal olarak... ...öyle bir servisi yok. Eğer Spotify kullanıyorsanız bakın güzel. Bunda da çok şey oldu. Herkes şimdi doğal olarak kendi dinlediklerini falan paylaştığı için. Bir tarafta da ya bunları niye paylaşıyorsunuz ki falan şeyi oldu.
1: Sen de o taraftasın ya ben abi? Ben o tarafta değilim de ben <gülüyor> şey tarafındayım. Yani e, istatistik eve anlamda iyi bir şeydir. İstatistiğin kötüsü olmaz. Ancak şöyle de bir şey var. Şimdi mesela Spotify bu bilgileri seninle paylaşıyor ya mesela işte bir yıl boyunca kaç saat dinlediğini. <gülüyor> Hangi şarkıyı en çok dinlediğini filan. Şimdi bu istatistiki veriler insanların önüne geldiği zaman bunu şöyle yorumlamak mümkün. Mesela senin açından söylüyorum. Vay ben ne büyük sagopa hayvanıyım. İşte süper müzik dinlemişim diye yorumlamak da mümkün. Müzik dinlemeye harcayacağım zamanla bir yabancı dil daha öğrenebilir miydim diye düşünmek de mümkün. Bu kişiden kişiye değişecek ben olan bir şey. Bu mantığın arada doğru olduğunu düşünmüyorum Öyle mi? ikinin. Ee... Çünkü
0: müzik dinlemek tamam yani hep böyle atıyorum oyun oynamak yerine Steam'e bak mesela işte bir yılda atıyorum bir oyunu 100 saat harcamasını şey diyebilirsin evet ben bu oyunu oynamak yerine dili öğrenebilirdim ama yani bizim böyle hiçbir anlamı olmayan sana bir şey katmayan ki yani müziğin veya oyun bir şey katmadığını iddia etmiyorum ama böyle net faydalı görünmeyen şeyler de yapmak bir insani ihtiyacımız olduğu için onu öyle görmenin doğru bir mantık olduğunu düşünmüyorum.
1: Ben sadece şunu söylüyorum. İstatistiklerimin <gülüyor> okunması kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Birisi öyle okuyacaklar, birisi böyle okuyacak. Steam ise, işte Steam diyorum, Spotify ise bu istatistikleri o kadar güzel allayıp pul diyor ki, sanki insanları kendi aralarında bir yarışa sokuyormuş gibi <gülüyor> şey yapıyor. Ve buradan da doğal olarak Spotify karlı çıkıyor işin şeyinde. <gülüyor> ben sadece işe bir de oy gözle bakmak gerektiğini düşünüyorum. Okey. Devam ediyorum.
0: 3D Sonic Max isimli, Qualcomm'un dünyanın en büyük, bugüne kadar akıllı telefonlar için üretilen parmak izi sensörü tanıtıldı arkadaşlar. İsmi tekrar söyleyeyim. 3D Sonic Max. Bu bizim Galaxy S10'da gördüğümüz ilk nesil ultrasonik parmak izi sensörünün ikinci varyasyonu. En büyük özelliği bir parmak değil, iki parmakla beraber kullanabiliyorsunuz. Bunu şöyle algılamayın. Biz zaten akıllı telefonlarda bugün birbirinden farklı parmaklarımızı tanıtıp onları kullanabiliyoruz ama burada aynı anda iki parmağınızın devreye girmesi söz konusu, iki parmağınızı aynı anda ekrana tutuyorsunuz ve iki parmağınız aynı anda okunarak şey yapılıyor, tarama sağlanıyor. Önceki nesle göre 17 kat daha büyük bir tanımlama alanı sunuyor. Bu da işte normalde biliyorsunuz böyle bir yuvarlak ekranda parmak iz sensörüyken ondan böyle iki tane yan yana düşünün. O haliyle de dünyanın en büyük parmak istansörü. Büyük ihtimalle 2020 telefonlarında görürüz herhalde bunları. Bu
1: şimdi sonik tarayıcılar bizim ekranın üstünden yaptığımız tarama yöntemiydi değil mi? Evet. Onu söyleyeyim bir Yani mi? ekranın altına gömülen ekranın bir altında, parmak istansörü yani var. Cihazın olarak... arkasına ya da power tuşuna falan değil. konulanlar değil. değil. Ekranın altında. Ekran altında olan parmak izi. İki parmağımızı tanıtıyor olmamızın aynı anda... Güvenlikmiş. Daha işte bilmem
0: onun. Bizim haberde yazıyordu buraya almıştım ama niyeyse silinmiş, ee, oranlamışlar güvenliğini. Bilmem kaç kat daha güvenliymiş hmm. bu e, yöntem.
1: zaman o kadar büyük bir panel yapsınlar ki böyle beş parmağımızı <gülüyor> birden koyalım, böyle basalım, hatta, hatta bir de yanağımızı da koyalım. Yani <gülüyor> oradan da böyle gözden de Instagram'a falan <gülüyor> evet. aynı anda yapsınlar. Çok daha güvenli olur bence. <gülüyor> yani mesela fiyat arttıracak mı? Ne kadar arttıracak? <gülüyor> Önemli i̇şte, tam olan onu, bu. Tam onu söyleyecektim. Ee, şimdi bugüne kadar bize parmak izinin taklit edilemez olduğunu, e, güvenlik açısından çoğu yerde yeterli olduğunu hatta işte filmlerde hani adamın içtiği bira bardağından, şarap bardağından parmak izini kopyalayıp götürüp böyle şifreli yerleri açtıkları falan öğretildi ya e, bundan demek ki yeterince para kazanıldı. Şimdi ikinci parmak izi için yeniden Hırı. bir başka şey... Ya teda, s- teva şöyle sokuluyor. bir şey
0: sormak istiyorum. Şimdi bazı ürünlerde tabii ki her konuda değil ama... ...teknoloji gelişirken bir yandan bazı şeyler iyileşiyor ama... ...bir yandan da bazı şeyler kötüleşiyormuş gibi hissediyorum. Örnek vereyim mesela... ...2019'un herhalde en çok konuştuğumuz konularından biri... ...tam kablosuz kulaklıklar oldu. İşte e, pahalısı var, ucuzu var falan filan. Hemen hemen çoğunu kullanmış biri olarak söylüyorum. Hala en pahalısı bile bugün... 100 liraya 150 liraya alabildiğiniz Sennheiser'ın CX serisi bir kablolu kulaklığın performansını veremiyor. Yani Ses performansı. Ve kulaklık dediğimiz şeyin temel işlevi nedir? Size müzik dinletmek, duyduğunuz sesi iyi duymak. Şimdi tamam kablosuz, telefona bir kablo takmıyorsun, bir yere takılmıyor, iki kulağında ayrı ayrı bağımsız bir şey. Bu çok güzel ama kulaklığın ana işlevi müzik dinlemek ve daha kötü yani iyi bir sonuç alamadık. Keza parmak izi sensörü. Ben çekecektim, çekemedim. 2019'da Xe kullanmak yapacaktım. Onun parmak izi sensörü yanda ve fiziksel. Ya dokunuyorum lap açıyor. Dokunuyorum lap açıyor. Bugün hangi ekranın altına gömülü parmak izi sensörü veya telefonun arkasında konumlandırılan parmak izi sensörü bu hızla yapabiliyor. Xe kaç yılının Telefon 2017 mi 16 mı ne? Yanlış bilmiyorsam. Dokunuyorsun löp diye açıyor. Bugün ekrandan dokunuyorsun bazen tanımıyor, bazen ondan daha Şimdi yavaş açıyor. Şimdi her Samsung
1: klasmanında konuşuyoruz ya anlatacak yeni hikaye olmadığı için bazı şeyleri Hı-hı. böyle teda- şey sokuyorlar, yayın alıyorlar, kaldırıyorlar falan diye. Bence bu da Qualcomm'un yaptığı da öyle bir şey. Qualcomm tarafında da artık şey bitiyor, e- deniz bitiyor. Yani nanometrelerin daha çok küçülmesi, işlemcilerin daha çok hızlanması ve daha az enerji tüketmesi falan mümkün değil. 5G, 5G diye yıllardan beri yani sadece 4.5G'den sonra değil.
0: Ha? Tek şu an tutundukları daha 5 Yok yer ama yer o da geldi. Yok ama o da geldi. Yani.
1: O da bitti işte. Şimdi artık bundan sonra zaten çok kısa bir süre içinde default olarak 5G özelliğine sahip işlemcileri üretmeye başlayacaklar. Yani an... Şimdi 5G'yi anlatmak hikaye olarak çok güzeldi. Ama artık bugün gerçeğe dönüyor ya artık o hikaye bitti. Çünkü insanlar artık şeyi görecekler. Yıllar boyunca kendilerini anlatan hikaye gerçekle örtüşüyor muyu görecekler. Ama... Qualcomm'a bile anlatacak yeni hikaye lazım şu anda. Demek ki Qualcomm'da da deniz bitti. Hikaye denizi bitti. Biz birinci parmak izinin yanına ikinci parmak izini koyalım. Biz de bir süre böyle gazlayalım dedi. Selebi
0: ilk itibar böyle bir telefonlar çıkıyor Vaa iki tane fotoğrafı yapalım. Tamam onu söyleyeceğim. <gülüyor> şimdi, <gülüyor> ne dijital Samsung bilmiyorum.
1: Samsung şimdi S11'e büyük bir ihtimal iki tane parmak izi Aynen. koyacak. E diyecek Ve diyecek ki güvenlikle çığırlaştık diyecek. Ve... Kimden koruyacağım? Dayından yani. <gülüyor> <gülüyor> Neyi göreceğim? Bibinin evet fotoğrafını göreceğim. Yani kanepedeki neye dayalı bir dayıcı, dayıcı fotoğrafı
0: iste yani koruduğun şeyi sonuç olarak. Ay.
1: Ama iki parmağıyla. <gülüyor> evet şey. yani o bir şey. Yakınlaştırıp yani. telefonumda idüal tahlili isteyecek <gülüyor> <açmadım>. Ondan sonra <gülüyor> beni uyurken
0: atıyorum sevgilim gelip bir parmağım değil de iki parmağım böyle tanıtacak. Ondan sonra eşleştik yine.
1: Yani. Bence <gülüyor> <yani>. <gülüyor> en güzel <gülüyor> idüal <idver> tahlili isteyen <gülüyor> cep telefonu. Telefonla meseleze ama
0: o fanteziye girersin abi bence yani. O çok korkun
1: bak bunu da yapacak.
0: <gülüyor> ya inşallah oralara kadar gelmez yani dümdüz fiyat arttırın biz verelim de hiç çirkinleşmesin ee, onu da şey yapıyorum tavsiye ediyorum devam ediyorum bu bence tartışmalı bir haber hazırlayan e, yani çok nasıl anlatayım böyle ciddi bir güzel istatistik olmadığını düşünüyorum Ersin abi sen de düşünüyorsun onu öğrenmek istiyorum PC Mac'in hazırlamış olduğu rapora göre Amerika'nın en popüler cihazları Galaxy S8 ve Note 9 cihazlarıymış arkadaşlar. En
1: popülerim mi? Samsung ekosistemi içindeki en popülerlerim ya. Daha
0: doğrusu özür dilerim en popüler Android akıllı telefonlar. Heh, okay, şimdi oldu. Tamam ben de yanlış okumuşum o yüzden biraz tartışmalıyordum çünkü Amerika'da Apple çok iyi, pazar payı olarak da en iyisi olduğu için. Benim hatam sadece Android arasında baktığınız zaman en iyisi buymuş. Samsung da de değil genel bütün Android'leri kapsadığımız zaman. Ee, biliyorsunuz Apple zaten Amerika'nın en çok tercih edilen akıllı telefon üreticisi. Android cihazlara baktığımız zaman ise bu senenin değil geçtiğimiz senenin hatta yok 2 sene öncenin hı hı. E, amiral gemileri Note 9 ve Galaxy S8. Paylaşılan verilere göre de Galaxy Note 9 Güneybatı ve Batı kıyısındaki kullanıcılar tarafından. Galaxy S8 ise Kuzey Amerika ve Güneydoğu'da Amerika'da daha çok tercih ediliyormuş. Böyle de bir coğrafi şey yapmışlar, dağılım yapmışlar.
1: Şimdi şeyi bir başlayalım. PC Magazine, Ziff Davis grubunun bir yayını. Dünyanın ilk bilgisayar dergisi. İşte PC Magazine şey olarak. Güvenilir bir yayın. Bildiğim kadarıyla 4 yıldan beri de basılı edisyonu yok galiba artık. 4 bir yıl önce falan var. bıraktılar ilk önce bir ara e-dergi olarak filan devam ettiler. Şimdi yanlış biliyorsa artık e-dergileri de yok galiba. Sadece web sitesi olarak devam ediyorlar. Dünyada teknolojik ürünlerin testini yapmayı akıl eden ilk yayın grubu da PC Magazine. Yani... BM Bilgisayar da PC Magazines'dan sonra dünyanın farklı coğrafyalarında BM yayın Bilgisayar yayını dergisi çıkıyor. Henüz internet falan yok. Bir gün internet olacakmış falan gibi söylentiler var. Sadece 95K 90... konuştuğumuz gibi daha birtakık oluyorlar. 90'ların başından bahsediyorum. Yani bu, bu, muhtemelen bizi izleyen arkadaşların çoğunun daha doğmadığı zamanlardan ve mesela benim de şahsi olarak daha ilk bir kişisel bilgisayarın olmadığı zamanlardan bahsediyorum. Şöyle olarak Amerika'daki hikayeden Sonra bir yığın farklı dergi yayın filan çıkmaya başlayınca ve ortaya işte Dell gibi yani bir üniversitenin yurdunda kurulup bütün ülkeye bilgisayar satmaya başlayan Microsoft gibi Intel gibi filan şirketler çıkmaya başlayınca PC magazindeki adamlar oturup düşünüyorlar. Biz yaptığımız yayını nasıl farklılaştırabiliriz diye. O zaman biz donanım parçalarının tek tek <gülüyor> testlerini yapalım deyip kendileri oturup sıfırdan benchmarklar yazıp şirketlerle görüşüyor. ilk gerçek anlamda testleri de yapan kuruluş. Şu anda da benim gördüğüm kadarıyla ben yılda herhalde bir 10 kere falan mutlaka onların bir haberini bir yerlerden görüp okuyorum. Şu anda da hep o durdukları yerde yani çok şey evinde ne derler doğru bir yerde durmaya çalışıp analizler yapmaya çalışıyorlar mümkün olduğu oluyor çünkü şeyin farkında da habercilik diye bir şey yok artık yani sadece teknoloji evet. haberci dünyada habercilik yok artık sosyal medya haberciliği haberciliği her şeyi aldı götürdü. Sen bir önce söylemedin ama mesela YouTube'da da en çok izlenilen şeyler mesela diziler var Türkiye'de baktığınız zaman. İnsanlar dizileri televizyondan değil YouTube'dan izliyorlar çünkü öyle bir hikaye aldı her neyse. O, o yüzden içerik değişti değişmiyor aslında. sadece platform a- a- değişiyor. Aynen yani. öyle yani hani içerik kral bilmem ne falan hikaye onları içerik aynı içerik hala bir evet. tane ağa baba var şerefsiz bir adam var belinde silahla dolaşan işte bir de mağdur kadınlar aynen. çocuklar gibi var. Samo diyecektim ha.
0: yani televizyonda dövülen kadınlar onlar Hı. bunlar falan var hiç problem yok kimse sesini çıkartmıyor. Ama gerçek hayata baktığınızda onların mi, ülke, nasıl yansımaları ülke, oluyor?
1: Ülke yönetenlerin derdi bunu çözmek olsa 15 dakikada aynen, çözerler. Aynen. Yani televizyondan başlarlar çözmeye ve bu iş çözülür, biter gider. Her neyse. O yüzden bu adamlar bir şey söylüyorlarsa doğru söylüyorlardır. Ya da bilemek yanlış yapmıyorlardır diye düşünüyorum ben. Gelelim şeye S8 hikayesini. hikayesine. Bence hiç şaşırtıcı değil. Yani sen şaşırıyor musun bu şeye? Yok,
0: benim şaşırtıcı dediğim ben bu haberi Android değil bütün Amerika için anlamıştım.
1: <gülüyor> Apple iPhone'da varken nasıl Mesela, böyle oluyor diye anlamadım. Bence anladın, Türkiye'de değil mi? de böyledir.
0: Yani çünkü artık Türkiye ekonomisi de insanların rahat rahat S10, Note 10 gibi cihazlara geçemeyeceği bir durum olduğu hmm. için bugün Türkiye'de de verileri Türkiye'de açıklamıyorlar adamaklı ya da açık yani biz erişsek bile paylaşamıyoruz yasak olduğu için ee, işte GFK verileri falan ama bence bu doğrudur Türkiye'de de, Türkiye'de de böyledir
1: yani. Şimdi bana soracak olursan, bir Amerikalının bugün Note 9 alması dünyanın en kolay işlerinden evet, bir tanesi evet. fiyat olarak. 600 dolara falan alıyordur. Bir, daha cüz- da ucuz cüz- alıyordu.
0: Ee,
1: bir Türk'ün Note 9 alması ise hala çok zor fiyat olarak. İşte buradaki tek topu devlete atmak yani vergilere atmak doğru da değil. Çünkü evet bu ülkede vergiler falan çok yüksektir. insan şunu bekler. Amerika'daki Note 9 fiyatıyla Amerika'daki Note 10 fiyatı arasındaki ve farkının Türkiye TL'ye tl çevrilip biz bu maliyetli asap da çarpıyoruz ya. da çarpıp aradaki farkı alıp Türkiye'deki Note fiyatından düşüp not 9 fiyatını bulmayı beklersin. Aynen. Ama Türkiye'de Samsung kölü bir fiyatlama yapıyor ki ne yazık ki asla Not 9'un fiyatı o kadar düşmeyecek. Amerika'da kadar düşmeyecek. Amerika'da kadar, evet. kadar ama alınabilir. O düşmüyor artık. Mesela Nasıl?
0: Mate 20 Pro düşmesi lazım. Yurt dışında ne kadar ucuzladı? Türkiye'de tam tersi. Ben video yapmıştım hatırlıyorsan. Bir ara 5 bin lira kadar düştü. Hah dedim tamam artık almaya güzel seviyeye geldi. Sonra 7 bin lira falan Tekrar Şimdi
1: düşmeli mi lazım fiyat? Ben yani düşmüyor. O yüzden ama. mesela bence S8 hala biliyorsun. S8 benim yılan gibi telefon hmm. dediğim yerli ve göklü ve sığdıramadığım. Ee, insanları alıp hediye ettiğim yani parayla satın alıp Hı-hı. hediye ettiğim al sen bunu kullandığı hediye ettiğim bir telefon tasarım olarak o zaman da söylüyordum hala söylüyorum önümüzdeki 10 yıl yani işte o zamanın için 10 yıl demek ki şimdi hatta 7 yıl boyunca filan bence S8'den daha iyi tasarıma sahip oransal olarak daha iyi bir orana sahip cep telefonu görmeyeceğiz hatırlarsan yine benim yerlere göklere sıradan adım mevzu 16. ile ilgili de en çok söylediğim şey ne kadar S8'e diye benziyor. evet. tasarım anlamında. Yani mevzu 16.nın tasarımını överken kendimce en tepeye koyduğum S8'i benze, şey yaparak, benze. benzeterek evet. övüyordum. Arkadaşlarımız bunu ne oranda anlıyorlardı bilmiyorum ama senin anladığını, benim ne söylediğimi birçok insanın da anladığını biliyorum. Her neyse ama S8'i Samsung öldüğüme kararı aldı. Mesela Samsung'un yeni güncelleme planlarında artık S8 ailesine şey vermeyecek güncelleme vermeyecek. Benim için çok önemli bir şey değil bu. Ama bir de şöyle bir şey var. Mesela öğrendim ki Amerika'da da şu anda 0 ve 8 bulamıyorsun. Yani iyi cihaz ve öldürülüyor. Niye? S9 satsın, S10 satsın bilmem ne. Bir
0: şirket mantıksız değil. Çünkü artık 2 sene miladını doğrudan satmaması bana Ama Note
1: 9 şu şey anda Türkiye hariç dünyanın herhangi bir evinde cep telefonu alacak insanlar için gerçekten evet. çok iyi bir seçenek. Bence de. Çok Kesin çok iyi bir seçenek.
0: Değer uygun. Ama işte Türkiye'de yaşıyorsan yine değil. E şimdi, emeği kaydı yaptırma heh, lazım onu onu yine mantıklı
1: ücretlerindeki bu son bir yıldır yaşadığımız anlamsız artış yaşanmamış olsaydı... Yani birilerinin yaptığı lobi çalışmalarına hükümet destek vermemiş olsaydı... Biz 140-150-200 lira gibi fiyatları çok mantıklıydı e-meği kaydı biliyor olsaydık... Note 9 şu an için çok krallar çok gibi bir süper. telefondu. Hatırlarsan Note 9 çıktığı zaman ben şey diyordum... Dünyadaki en ucuz Note 9'u Türkiye'de biz satın alıyoruz diyordum Aynen. o zamanlar. e 200 TL'ye kaydettirsek şu anda Note 9 almak çıktığı zaman Note 9 almaktan çok daha mantıklı bir seçenek olurdu herkes için. Evet. Buradan şeyi görüyoruz. Bizim o salak dediğimiz Amerikalıların aslında bu işi ne kadar iyi bildiğini görüyoruz. Hı. Yani eğer Amerika'daki Android ekosisteminin gerçekten en çok tercih edilen telefonları S8 ile Note 9'sa o adamlar o işi biliyorlar demektir daha ucuza alabilecekleri 200 dole ve 300 dole ve hmm. 150 dole ve e alabilecekleri... tabii Samsung
0: şimdi Apple'dan sonra yani adam Android'e gidiyorsa büyük ihtimalle Android'in Apple'ı olarak gördüğü ve hani güvendiği marka Samsung'tur büyük ihtimalle. Ona gidiyordur çok da mantıksız. Gelmiyor ben, ben, bana. Bence
1: bu bir ülkenin şeyini göstermek açısından Neye nasıl yatırım yaptığını göstermek açısından da evet, çok, güzel,
0: çok güzel bir bilgi. Amerika, ondan önce bir haber daha var özür diliyorum. Trendyol arkadaşlar sürat kargoyu satın alabileceğine yönelik bazı dedikodular dolaşıyor ortada. Tekrar altını çiziyorum. Bunlar dedikodu henüz bir resmiyeti yok. Ee, biliyorsunuz bir cuma indirimleri oldu geçtiğimiz dönemde ve bu cuma indirimlerinde e, çok ciddi Türkiye'de büyük bir kargo sorununun olduğu belirtiliyor. Sadece trend yolu için değil aslında bütün e, popüler e-ticaret siteleri için bu geçerli. Ki zaten alışveriş yapanlar biliyordur. Ben mesela şu an hala tedarikte benimki yani bırak kargoyu. Kargoya verilenler de 10 gün 15 gün bekleyenler falan var. Şey
1: varmış ya yurt çıkargo kargo falan. Her atıyorum yolun hepsi bu arada Teknosa'dan Medya falan Belli sayıda paket teslim alıyorlarmış her gün ya Çünkü yani, yetiştiremiyorlar mesela, değil atıyorum, mi? Atıyorum Medya ya da Teknosa'da 30 bin paket var gönderilmesi gereken Yok diyormuş biz senden 30 bin paketi Beden almayız çünkü götüremiyoruz 2000-2000 evet, alırız 20 günde alırız falan diyorlarmış.
0: İşte O sebeple de Trendyol'un Sürat kargoyu bünyesine dahil ederek Kendi kargoları için işte Kendi sürat kargoyu geliştirip falan ...şey yapacağı söyleniyor, bundan sonra devam edeceği söyleniyor. Ee, ama henüz tabii ki bunun bir resmiyeti yok. Ee, benim gözümde Trendyol... ...Sırat Kargo falan yani... Trendyol'u da beğenmiyorum e-ticaret platformu olarak... ...kargo şirketi olarak Sırat Kargo'yu da beğenmiyorum. İkisi birleşince ne olur bilmiyorum yani. Benim Çünkü için hiç Ben biliyorsunuz bir sızıntılar,
1: diye. dedikodular, bilmem nifren üstünden konuşmayı sevmiyorum. <gülüyor> Ama şöyle bir şey var. Türkiye'deki e-ticaretin önündeki en büyük etki engellerden birisi kargo, evet, kargo hizmeti. Evet. Bunu kabul etmek lazım. Ee, ve e, kendi çözümünü üretebilen her kargo, her e-ticaret sitesinin de başarılı olacağını düşünüyorum. En azından bu teslimat süreleri bilmem filan gibi konusunda. Amerika'da
0: yaptığı sistem güzel değil mi abi? İnsanlar Uber şoförü gibi Amazon kargocusu yapabiliyor. Hepsi burada isteyen. da yapıyor. Hepsi burada ha, da onu da yapıyor Türkiye'de burada. var mı o? Var. Hani ben mesela diyorum işte bugün çalışmak istiyorum, arabam var. Kargoları alıyorum hepsi burada Hep o, üzerinden da alıyorum şöyle. Hepsi burada'dan çekiyorum. da
1: işte bu hani hepsi kargo mu ne? Bir servisi Hı-hı. var ya unuttum adını. Evet o kendi
0: bünyesinde insan çalıştırıyor.
1: Ee, İstanbul dışında benim bildiğim kadarıyla e, Uber gibi insanları da çalıştırıyor. Şey, Ancak orada şöyle bir şikayet var. Yani şimdi bizim şirketlerimizde ne yazık ki karşında muhatap bulup bazı şeyleri ve konuşamıyorsun. Şimdi mesela bana çok fazla şikayet geliyor. Şimdi şöyle bir durum var. Farkında mısın böyle... E, Yediği lahmacun biraz acı olan bana yazar filan gibi bir hale geldik Türkiye'de. Ben bundan şikayetçiyim yani çoğu insan ben bundan şikayetçi değilim derdi. Ben bundan şikayetçiyim şöyle şikayetçiyim. Lahmacun'a ben bakmıyorum yani hani o başka bir şeyi olması lazım konusu olması lazım. Şimdi mesela hepsi burada ile ilgili şöyle şeyler yazıyorlar. Mesela özellikle bu balık ve ayvalık tarafında. En az dört tane ya da beş tane arkadaştan aldım şeyi. Senin söylediğin gibi bu emekli arkadaş, şey senin söylediğin gibi Uber yapıyorlarmış ve galiba çoğunlukla emekli insanlar haftada bir kere falan kendi arabalarıyla bu işi yapıp para kazanmanın yolunu seçmişler. Sistem çok güzel bence, daha evet, yani. ama şimdi şöyle bir şey var. Bir sistemi kurarken bu sistemde kullanıcağın insanların Türk olduğunu unutmaman lazım. Mesela şimdi insanlar şundan şikayet diyorlar ki, atıyorum mesela. Kerem biz biliyoruz diyor araştırdık bilmiyorum herhalde küçük yer diye emekli bir tane polis memuru diyor Kerem. Hı hı. kendi arabasıyla bu işi yapıyor ee, hep benim evime geldiğini ve beni bulamadığını iddia ediyor çünkü her gelişinde hepsi buradan bir para alıyormuş hı hı. gelip seni bulamıyor hepsi buradan para alıyor ikinci kez gelip seni bulamıyor hepsi buradan bir daha para alıyor ama yalan, gelmiyor yalan, aslında yalan, diyorlar. Aynen. diyorlar ve bunu 2 kere mi 3 kere mi geldik sonra cihazı iade etme hakkı var. Ama sen cihazı almak için ya da paketi almak için sıradacı olduğun için o cihaz tekrar veya ve geliyor. Adam tekrar perakende. Filan filan gibi hikayeler Amerika'da var. Amerika'da
0: kadar geldik bulamadığı nasıl çözüyor bilmiyorum. Şunu biliyorum o Amazon yani kuryeciliği yapanın Devamlı kendi bir sistemleri var. O sistemde fotoğraf çekerek falan işte paketi bıraktıysa mesela kapının önüne Amerika'da zili çalmıyorsunuz, bırakıyorsunuz, haber veriyorsunuz falan gibi bir durum var. Fotoğrafını çekiyor, gidiyor mesela ama bulamadığı zaman atıyorum video mu çekiyor ne yapıyor bilmiyorum. Ya da Türkiye'de ya bunu bilmiyorum.
1: Hepsi burada da sorup ya böyle böyle şikayetler var bunlardan haberdar mısınız? Bunlar Bu ne yapıyorsunuz? Ya yani. İşte o da diyecek ki sorabilsek birisini bulup sorabilsek o da diyecek ki işte fotoğraf sistemini getirdik ya da artık her gittikleri binadan çekin yapmak zorundalar. Hmm. Özel bir biz bir uygulamamız var onun içinde filan. Yani sorunlar yaşandı, evet bir fark Hizmet ettik, çözdük filan. Ama şimdi Türkiye'de böyle bir şeyi birine sorduğun zaman hemen sen hepsi böyle düşmanı oluyorsun. Tıpkı benim Samsung düşmanı olduğum filan gibi. Bir hikaye kere var, soramıyoruz o yüzden neyin ne olduğunu. Sorsan da cevap alamıyorsun zaten. Bir de bu hepsi böyle, hepsi böyle filan gibi şirketler zaten burunlarından kıl aldırmayı seven şirketler hmm. değiller mesela. Benim zaten hiç sevdiğim yapılar değiller. O ayvı mevzu da. Ama kendi teslimat sistemi Türkiye'de şart. Yani evet. tamamen sahip olmasa bile bir şeyleri yapıyor olman lazım. Ya da işte şu belediyelerle anlaşıp bazı noktalarda güvenlik kasalar, şunlar, bunlar filan oluşturup veren, Amazon Amerika'da yaptığı filan gibi bir şeyler yapıyor olmak lazım. Ya da işte belki atıyorum Migos'a bırakacaklar. insanlar Migos'tan alacak. A101'e bırakacak hı hı. hepsi. Burada gideceğiz A101'e bırakacağız. Bu bence öyle büyük bir, bir konu mi? ki.
0: Bir aslında ticari siteler için fırsat. Çünkü Türkiye'de bu çok konuşuluyor. Çok herkesin yakında bir konu. Ve biri çıkıp ben bunu çözdüm şöyle çözdüm deyip Gerçekten sonuç alırsa insanlar onun öyle güzel bir reklamını yapacaklar Bak, ki aradan kim olursa olsun fena Bundan 10 yıl önce yani.
1: Türkiye insanı kredi kartı bilgim güvenli mi diye konuşuyordu. Artık konuşmuyor. Evet, Zaten Türkiye şu şifre sistemine, imza yerine şifre sistemine geçen dünyadaki ilk ülkelerden bir tanesiydi. O bizim geçtiğimiz şifre sistemi, bankacılık sektöründeki yani SMS'le gelen şifre sistemi sonrasında dünyanın diğer ülkelerinde de, işte. de kullanıldı. Ve benim bildiğim kadarıyla şu an Türkiye. Kredi kartı ile e-ticaretle yaşanan kredi kartı dolandırıcılığı konusu dünyanın en güvenli ülkelerinden bir tanesi. İnsanların artık öyle bir derdi yok ama insanların şu derdi var: bu kargo bana ne zaman gelecek? Evet. Gelecek mi? Hasarsız mı gelecek?
0: Ya geçen bir izlememli biz bizle mi? paylaştı. Adın şimdi tabii hatırlamıyorum kusura bakmasın da adam ucuz diye market alışverişini hepsi buradan yapmış. Bir anda iptal etmişler. E şimdi adam belki yani gelecek mi bir dert? İptal ettiler bir dert. Niye iptal diyorsun adamın sonuçta siparişini almışsın ucuza. Adama satmışsın yani niye iptal diyorsun ki bir de iptal olacak mı derdi başladı şimdi. Şey var ben trend yoldan kulaklık aldım yarısı sahte çıkmış AirDots Hı-hı. gerçek değil. Yarısı doğru ben şu an bilmiyorum dolandırıldım mı dolandırılmadım şimdi Burada şöyle mı? bir
1: hikaye var onu da, da söyleyeyim bunu da yakın, zamanda, vardı o da yakın zamanda konuştuğumuz için biliyorum. Şimdi tüm e-ticaret siteleri casus yazılımlar diyeceğimiz yazılımlarla Hı-hı. rakipteki fiyatı kontrol ediyor. Rakip düştüğü zaman ürün fiyatı mesela işte sen diyelim ki şu fincanı alacaksın. Bu fincanın fiyatı 10 lira, sende de 10 lira, ya da işte 10'da 10 liraken sende 9-9 ya da 10'da 10 liraken sende 10-10 filan gibi. 10'da fiyat düştüğü zaman sende fiyatı düşürüyorsun. Sendeki fiyat ama şimdi buna eskiden sadece bir ya da iki tane üretici sistemiz kullanıyorken şimdi hepsi kullanıyor. Zincirleme bir reaksiyon doğuyor ve bu da fiyatları sürekli aşağı doğru baskılıyor. Sistem kendisi otomatik olarak baskılıyor. Ve bir yerde zararına ya da beğenmediği karlı satış gerçekleşiyor. Sistem dönüyor, onu iptal ediyor. Yani sistem kendi hatasını.
0: Mesela olarak aslında. Tabii ki tabii ki canım yani, yani. böyle bir şey isparsın.
1: var mı? Mesela bizim sizin görüşünüze başvuran arkadaşlar var. Technosu'dan ürün almışlar. Ekran görüntüsü ve şu an tüketici mahkemesi. Bak hakimiyetinde tüketici mahkemesinde. Ben o arkadaşın mahkemi sonucu sonuçlansın ve mahkemeyi kazanacak büyük bir ihtimalle gelsin burada anlatsın istiyorum Ankara'da yaşıyor arkadaşımız ve hatta ben onun Ankara'ya gelemezse kendim Ankara'ya gitmeyi düşünüyorum bu videoyu çekmek için yani sen web sitende herhangi bir hata yüzünden 4000 liralık cihazı 2000 liraya veriyorsun ben onu alıyorum sepetimde 2000 görüyorum çek out yapıyorum bana mail geliyor işlem tamamlanmış da kredi kartımdan parayı no, bloke alıyorsun ya da tamamen çekiyorsun 3 dakika, 30 dakika, 3 gün sonra falan iptal ediyorsun. Niye kayıt. ben bu ürünü sana satamam? Sattın kardeşim. Ya, ticaret böyle bir şey. Yani bunun hepsi işte e-ticaret sistemimizdeki devreklikler yüzünden. Teslimat bir başka sorun. Bence e-ticaret sisteminin suçu yurt içi kargoya, aras kargoya, bilmem neye atma hakkı yok. Ben ondan alışveriş yapıyorum. Hı hı. Bana seçtirse bile kargo şirketini benim derdim değil. Eğer orada 2 günde teslimat diyorsa o teslimatın evet. gerçekleşmesi lazım. O yüzden Trendyol'un Surat kargoyu alması ya da herhangi bir kargo şirketine asıtını alması ya da kurması bence süper bir aksiyon Türkiye şartlarında.
0: Tabi henüz dedikodu arkadaşlar umarız iyi anlamda gelişmeler görürüz. Huawei Amerika'dan taşınıyormuş arkadaşlar biliyorsunuz Huawei ile Amerika olaylarını anlatmaya artık gerek yok. Şirketin CEO'sunun bir kan- Kanada gazetesine verdiği demece göre Silikon Vadisi'nde bulunan Huawei e- merkezini daha doğrusu işte Huawei binasını merkezi demek yanlış olur. Çin'de çünkü. Kanada'ya taşıyacakmış. Kuzey bölgesine taşınan ofise birlikte operasyonları da oradan yönetecekmiş. Ayrıca üretim kısmını da Avrupa'ya kaydıracakmış. Bu şekilde Huawei artık ürünlerini Avrupa'da üretecekmiş. Ben size şunu anlamıyorum. Huawei Çin'de üretmiyor mu normalde? Niye Avrupa gibi pahalı bir yerde üretsin ki? Bu biraz boş laf gibi geldi bana yani. Avrupa'da üretim yapmak dünyanın saçma şeylerinden biri. Ya ben
1: dün akşamdan itibaren sadece Huawei'nin Türkiye'de çalışanları boş konuşuyor zannediyordum. Şimdi öğrendim ki fark ettim ki Amerika'dakiler de boş konuşuyorlar. Yani hani saçma sapan işler bunlar. Sırf konuşmuş olmak için Hı-hı. yapılan hikayeler. Biz milleti yemleyelim de ne kadar ve şey yaparsa tutarsa, tutarsa diye. diye şimdi benim Huawei konusundaki tavrım çok net arkadaşlar. Huawei benim çok sevdiğim bir marka değil. Yani. Türkiye'de çalışanları yüzünden şimdiki çalışanları kastetmiyorum. Bundan önceki çalışanlar yüzünden zamanında iğrendiğim bir marka Huawei. Şimdiki çalışanlar çok düzgün çocuklar eyvallah. Ama Huawei hala benim için çok değerli bir marka değil. Ama bu Trump-Ramp hikayesinde Huawei mağdur ve ben sonuna kadar hep aynı şeyi söyleyeceğim. Bu konuda Huawei'nin haklılığı var. Ee, sadece bir markaya böyle bir yaptırım uygulayamaz. Bunun altında başka şeyler var. O yüzden de Huawei'nin yanındayım. Bu soru, konu çözülünceye kadar benim duruşum değişmez. Böyle Huawei'nin haklılığıyla çözülünceye kadar değişmez. Ancak bir yandan da şöyle bir şey var. Huawei için yani şöyle Huawei Trump'tan daha güçlü değil. İlk önce bunu lazım. Trump daha güçlü. Ve Trump işte bu 60 günlük 90 günlük filan sürelerle Huawei'yi odanın çıkışı olmayan en uç noktasına o kadar güzel itiyor ki şu anda. Markayı bitirmek için oynuyor resmen. Ben şeye inanıyorum yani bazı işte dedikodu sitelerinde filan şey yazıyor. İşte altyapıyı bir başka şirkete devrederlerse ve o şirketin yüzde bilmem kaç ortağı Amerika'da bir başka Hı-hı. şirket olursa kaldı canın sinyallerini. Oo. Bu tarz pazarlıklar vardı ve yapılıyorlar yapılıyorlardı ama Huawei altyapıyı devredemez. Huawei parayı oradan kazanır. Yani. Yoksa sen p 30a önerdin 3 kişi gitti aldı diyor Huawei o işten para kazanmıyor zaten. Yani bu... Hep galeri falan bunlar güzel şeyler, kendi işletim sistemini Hı-hı. çalıştırması falan güzel şeyler. Ancak sen bunları denize düştüğün zaman yapamazsın, denize düştüğün zaman yaptığın da bunlar çok inandırıcı olmuyor. Sen bunları güvertedeyken yapacaktın daha önce eğer o kadar kendine güveniyorsan. Ben hala Huawei'nin bu işe harcayacak kadar parası olduğunu falan düşünüyorum da, Huawei markasını Trump bitiriyor. Huawei bugüne kadar hep şöyle bir profil çizdi, sanki bu sorun kendi sorunu değilmiş. Bu sorunun içine dahil olmazsa sorununu pas geçecekmiş falan gibi. Ama bak geldiğimiz noktada ne oldu? Bir seviye telefon tamamen çöp oldu şu anda. Evet. Mate 30 Pro'dan bahsediyorum. Yeni telefon çıkartamıyorlar. Şimdi iki ay sonra İspanya'ya gideceğiz değil mi? Şu Aralık'a çalışıyor. Şey evet, de... ne, ne yapacak İspanya'da bu abi? Bizim P30 Pro'muz çok iyi fotoğraf çekiyor mu diyecek? Bilmiyorum. Bak hanı Türkiye'de ve Avrupa'da yeni, 9X'i, yeni telefonun 9x'ini... Eski işlemciliği çıkartmak zorunda kalıyor. Huawei dediğimiz şey bu mu sadece? Değil. Yani hani Huawei'nin daha proaktif çözümler üretmesi lazım. Eğer şey ise yani bu iş dönmeyecekse bir yerden kol kesmek diye bir şey vardır. Bir şeylerden vazgeçmesi lazım. Yani tek umudu Huawei'nin Trump'ın azledilme ihtimali olmamalı. Amerikan tarihinde bugüne kadar kaç tane azledilmiş başkan var? Trump'ın azledilme ihtimali ne? İşte Trump azledilecek zaten deli. Biz de düze çıkacağız. Olur mu öyle şey? Sen yani bu şey gibi Fenerbahçe Galatasaray'la maç yaptığı zaman iki takımın da karşıdakinin kötü oynamasını beklemeye hakkı yok. İki takım da iyi oynayarak maçı kazanmak zorunda. O kötü oynarsa ben kazanırım diyemezsin. Hı. Huawei'de de böyle bir şey oluyor. Huawei köşeye sıkışıyor her uzatmada. Bak geçen yıl Mart ayında, pardon, Mayıs ayında başlayan süreç konusunda... Bugün Kasım hala en ufak bir şey yok, ya ee, yalı, ilerlemiyor. Bir yıl bak bir şimdi mesela bizim teorik olarak p 40 görmemiz lazım. Ne ne, ne göreceğiz p 40 Yani
0: görürsek bile Çin için göreceğiz. Hani bizim okay. için atıyorum...
1: Tamam. Bu da ne demekti Huawei hani işte biz daha çok telefon satacağız, Bu da inanıyoruz, filan demişlerdi ya geçen ay. Hı hı. Ne mi Telefonun yok satacak elinin evet. altında. Yani hani. İşte, hani işte geçen ya,
0: başkan gelecek ya yani 2020 itibariyle bunu düzelleyeceğini düşünüyorum. Yemleme
1: diye. bunlar işte. Yani hani ya, Aa, ya. Yani çok çok ya. Kendisi, Ha çok ben de düzelmesinden yanayım ama şöyle bir şey var Kevem. Bunun düzelmesi için işte Amerika'nın kendi kendine karar almasını beklemek yani Fena kötü oynarsa biz Galatasaray olarak maçı kazanırız demek. Abi yok böyle illa bir, bir şey
0: yapıyorlardır. Biz çok bilmiyoruz ya da öyle ümüde diyorum. Ben ediyorum. 6 ayda ve 10 ayda hiçbir şey yapıldığını görmüyorum. Hani bilmiyorum belki çok halka açık şeyler yapılmıyordur da arka kapılarda. Bak
1: neyi biliyorum biliyor musun? 30 Pro Türkiye'de satılmayacak dedik satılacak dediler, satılacakmış dedik. Öbeden 2 ay satılmayacak artık bu saatten sonra. De Hiç satılmıyor. Zaten Bugün P40 Pro'yu duyunsalar şu şartlar altında P40 da Türkiye'de satılmayacak. Mesela evet. şimdi ne satacaklar Ocak ayında? Yani Y-9 2020'yi çıkartıp yine aynı işlemciyle mi satacaklar? Sadece üzerine bir pop-up kamera Yapıldı o. şey. Xiaomi yaptı onu. Hanır yaptı Prime'de kendileri yaptı, onlar yaptı. İşte onu söylüyorum yapıldı yani. O da yaptı. Ne yapacak daha fazla? Ya da mesela bu, bu saat çok iyi satıyormuş değil mi şu an Türkiye'de? Ee, Peynir ekmek gibi satıyormuş. Kaç tane saat satarsan sen telefonun olmadıktan sonra bu sektörde evet. kalırsın. Evet. Yani Huawei için tren kalktı ve Huawei'nin bir şey yapması lazım. Yani mesela ben şöyle düşünüyorum. Eğer MVC zamanına kadar bu sorunla ilgili en ufak bir iyileşme olmazsa o yeni ekosistem, yeni işletim sistemi, App Store, Amazon falan hepsini artık şeye giver, gevi dönülmez bir noktaya geliver artık diye düşünüyorum. Yani bence şey de çok anlamında. uzadı
0: ve tabii ki en çok zarar gören de Huawei oluyor. Rakipler çünkü. Ha bak bir de şöyle bir şey söyleyeyim daha ben size olarak... kendi
1: açımdan. Sen niye siliyorsun bilmiyorum. Ben geçen Mayıs'tan beri ben Huawei alacağım alayım mı diyen adamı al diyorum. Ben de al diyorum.
0: Çünkü mevcut Huawei için <gülüyor> seni ilgilendiren bir şey Ama
1: şöyle bir şey var. Bu mevcut cihazlarda bir süre sonra güncellemeden filan. Mesela şimdi ben önümüzdeki yılda hala ve sen git P30 Pro <gülüyor> al, Mate Ami Pro <pour gülüyor> al filan demeye devam yani edemem fiyat ki. fiyat
0: olarak avantajlı olursa abi ben derim. Çünkü zaten belli bir yılı geçti. Kaç tane güncelleme alacağız zaten Trump oluyor. Olsa da olmasa da belli. Alacak adam da artık cihazın nispeten eskidiğini ve fiyat avantajı olduğunu düşünerek almak istiyordur. Onu da bilerek alacak yani Android 10'dan sonra 11 almayabilir. Ama zaten Amerika şu, şu, olayı olmasa da almayabilir. Yani ile bir alakası onun altında
1: ben. ben kimseyi hala Huawei'ye Çünkü şöyle bir şey var. Ben artık tünelin ucunda yeşil ışık görmüyorum ki
0: ya mevcut cihazların bir sorunu olmadığını düşünüyormuşum. Eğer mevcut cihaz adamın ilk. Meizu on altıncı
1: alın arkadaşlar. <gülüyor> en ben... azından o da güncelleme ben... almıyor. <gülüyor>
0: <gülüyor> yani ben o konuda öyle düşünmüyorum. Artık <gülüyor> bilmiyorum sizin yorumlarınızı arkadaşlar. <gülüyor> Cima raporunun sonuna geldik bu. O da Meizu
1: on altıncı da eski cihaz artık. Yani e, onu O zaten falan. hiç güncelleme almıyorduk. Yok yok yani. yani şey olarak da eski, generasyon olarak tabii tabii da eski. Ama o da çok ucuzladı işte. Şunu unutmak lazım. Hala iki binli bir cihaz. Bence hala. 2000 nivegamında e, Note 8 Mi 9 Pro, işte Mi, Mi 9T ile Note 8 Pro ile şey yapılabilir e, kıyaslanabilir. Ya orada işte artılar eksiler durumu söz konusu. Şu Note Note 8 ve Mi 9T kıyaslaman gibi, e, Meizu 16'cıyı da şeyli bir kıyaslasın, ne, objektif bir şekilde millet nasıl kıyaslama yapılıyor görsün. <gülüyor>
0: Ya birine laf söylüyor musun gibi oldu değil mi öyle? Niye i̇şte
1: iki, kaç bin kişi gördü nasıl kıyaslama yapıldığını? 50 falan. Tamam işte 50 o videonun 200-300'e kadar gidemi var. İnşallah. Görsün gö- tamam. mü tamam. işte? Tamam. Evet. Ya birine sanki laf oluyormuş gibi oldu. Ki yanlış
0: anlamasın. Hayır işte birçok insan karşılaştırma yapıyor. ya. Benim muhatabım
1: ya. sensin. Eyvallah.
0: Yani ben biliyorum bunu söylerken birine laf etmediğini de öyleymiş gibi algılanır diye özellikle söyledim. Ersin abi'nin kazdettiği o değil arkadaşlar. Yanlış anlaşılmayalım. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Altyazı M.K.